0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Ich begrüße dich, mein lieber Martin. Hallo, lieber Daniel. Und ich begrüße natürlich auch euch alle da draußen und wollte nochmal Dankeschön sagen dafür, dass ihr alle so treue, Zuhörerinnen und Zuhörer seid, das geht mir wirklich ans Herz. Und dir wahrscheinlich auch, Martin, oder? Total. Und jetzt gibt es ja tatsächlich auch Dinge, die einem ans Herz gehen können, die nicht so schön sind. Mhm. Und über die wollen wir heute mal reden. Es ist erstaunlich, dass wir jetzt schon so viele Folgen gemacht haben und eigentlich eines der zentralen Organe des menschlichen Organismus noch überhaupt nicht behandelt haben und das ist natürlich dieser große Muskel, der mit so viel äh, Emotionen und ja auch mystischen, romantischen Vorstellungen äh, verbunden ist und aufgeladen ist. Wir reden heute über das Herz,
0: finde ich super, ja. ganz wichtiges Thema.
1: Du hast mir gerade, als wir unser kleines Vorgespräch hatten, ja schon erzählt, dass du einen massiven Ohrwurm hast schon seit ein zwei Tagen. Das ist irgendwie ein, ein Oldie but Goldie von Elton John, ne?
0: Don't go breaking my heart.
1: Jetzt möchte ich das mal von dir ganz kurz angesungen hören, bitte.
0: Auf keinen Fall, das tue ich dir nicht an und den Zuhörern auch nicht.
1: Okay, aber du versprichst mir, dass wir irgendwann nochmal zusammen ein kleines Duett singen, ja? Wir schauen mal. Innerhalb der nächsten 50 Folgen. Sehr gut, jetzt kriegen alle Panik da draußen.
0: Ich kann dir aber auf jeden Fall ein bisschen was zum Thema Herz erzählen und zu dem schönen Muskel- im Inneren unseres Körpers.
1: Ja, das ist ja tatsächlich ein Muskel. Ne? Weihnachten und der Jahreswechsel, das sind ja alles auch so Zeiten, in denen man sich sehr stark beschäftigt mit Liebe und mit Gefühlen. Und da spielen natürlich Herzen, die einem zufliegen oder auch brechen, immer eine große Rolle. Daher wahrscheinlich auch dein Ohrwurm, weil du dieses Lied in Heavy Rotation im Radio gehört hast, neben vielen anderen Liebesliedern. Aber reden wir doch mal wirklich über das, ja, sprichwörtlich Herzstück unseres Seins, ne, unseres Körpers, natürlich auch nicht nur unserer Seele. So ein Herz ist ja eigentlich eine Hochleistungsmaschine. Ein Herz schlägt rund 100.000 Mal am Tag. Na, das muss man sich mal vorstellen. Und ja, in diesem ewigen Rhythmus pumpt es das Leben durch unsere Adern, kann man ja sagen. Ganz genau. Und hat darüber hinaus noch ganz viele Feature, die ich sehr beeindruckend finde. Zum Beispiel hat Musik tatsächlich auch einen Einfluss auf die
0: Herzfrequenz. Mhm.
1: Liebende Menschen können ihren Herzschlag sogar synchronisieren.
0: Und Liebe kann sogar das Herz brechen lassen. Tatsächlich. Ja, dieses Broken Heart Syndrome. Ne? Ganz genau.
1: Ja, also ihr merkt, heute wird es nicht nur medizinisch, sondern auch romantisch und vielleicht manchmal auch dramatisch an der einen oder anderen Stelle. Bevor wir jetzt aber komplett in diese merkwürdige Kuschelrockstimmung abrutschen machen wir erstmal einen Faktencheck Martin wie ist denn diese hochkomplexe Maschine namens Herz eigentlich aufgebaut mhm. Frage 1
0: Also zunächst muss man sagen das Herz ist ein hohlorgan mit der Größe einer Faust also kannst das so ein bisschen abgleichen ne? also deine Faust wird wahrscheinlich auch dein Herz repräsentieren und Durchschnittsgewicht vom Herz bei Frauen ungefähr 250 Gramm und beim Mann 300 Gramm. Aha. Und ähm, wie du es schon gesagt hast, das Herz pumpt natürlich rhythmisch das Blut durch unsere Blutgefäße und versorgt das ganze System mit Sauerstoff, Nährstoffen und natürlich auch den Mineralien. Mhm. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, ungefähr schlägt es 100.000 Mal am Tag.
1: Das ist wirklich eine fast ähm, unvorstellbare Zahl, wenn man sich überlegt, auch was das Herz einfach leistet über so, ein, über so eine Lebensdauer, ne? da, da wundert man sich dann doch, dass es dann bei vielen Menschen ja glücklicherweise dann doch bis in ein hohes Alter funktioniert ne? und nicht den Geist aufgibt, wenn man so ein bisschen darauf Acht gibt, auf das Organ. Genau. Wie viel, um bei den Superlativen zu bleiben, kannst du mal was über den Durchfluss des Herzens sagen? Also wie viel Liter Blut werden da am Tag eigentlich durchgepumpt von, vom Herz?
0: Ja, zunächst einmal muss man sagen, ungefähr fünf bis sechs Liter Blut müssen durch den Körper transportiert werden ja. und immer am Laufen gehalten werden. Und am Tag landete man da bei rund 7000 Litern oder mehr. Also es wow. kommt natürlich auch auf die körperliche Aktivität an. Ja. Und da siehst du natürlich auch, was das für eine Hochleistung ist, was das Herz machen oder umsetzen muss, ne?
1: mhm. Jetzt hat man ja früher irgendwie immer, als Kind habe ich immer gelernt, das Herz liegt auf der linken Seite des Brustkorbs, bis ich dann irgendwann schon in relativ fortgeschrittenem Alter erfahren habe, das ist anatomisch gar nicht so korrekt.
0: Also korrekt wäre, es liegt etwa mittig im Brustkorb, im sogenannten Mediastino, mhm. also geschützt hinter dem Brustbein zwischen den beiden Lungenflügeln.
1: Ja, das ist ja ein ganz guter Ort, wenn es da so gut geschützt ist hinter dem
0: Brustbein. Genau, und es ist nicht nur dadurch geschützt, sondern auch gut gepolstert durch den sogenannten Herzbeutel. Aha. Der besteht aus Bindegewebe und der sorgt dafür, dass das Herz an seinem Platz bleibt. Okay,
1: jetzt hat das Herz ja, glaube ich, zwei Hälften, wie wir alle wissen, mhm. ne? die meisten genau. von Kannst du dazu nochmal sagen, wie das Herz aufgebaut ist?
0: Ja, also das Herz, wie du schon gesagt hast, besteht aus zwei Hälften und die sind durch das Septum, also die Herzscheidewand, voneinander getrennt. Aha. Und in der linken Hälfte fließt sauerstoffreiches Blut und sie pumpt über die Aorta, also die Hauptschlagader, Blut in unseren Körperkreislauf.
1: Aha. Das heißt, in der rechten Herzhälfte fließt dann das sauerstoffarme, in Anführungsstrichen, verbrauchte Blut, was wieder neu angereichert werden muss in der Lunge? Oder wie ist das?
0: Genau. Also über die Lunge, da ist natürlich dann auch der Austausch Aha. zwischen dem Blut. Also erstmal wird es da wieder aufgeladen mit Sauerstoff. Und wird dann über das Herz natürlich weiter in dem gesamten Kreislauf verteilt. Aha, okay. Und wir haben ja gerade schon über die Hälften äh, gesprochen, also die Herzhälften. Jede Hälfte besteht aus zwei Kammern, also die Herzkammer, die sogenannten Ventrikel und dem Vorhof, das sogenannte Atrium. Und somit finden wir im Herzen vier Hohlräume. Insgesamt, ne? Ja, genau. Und im Vorhof wird das Blut gesammelt und die größere Herzkammer presst dann das Blut wieder in die Lungen oder in den Körperkreislauf.
1: Das ist ja, klingt nach einem sehr ausgeklügelten Zusammenspiel
0: der Herzkammer. ne? Genau. Aha. Und dann spielen natürlich auch als äh, Struktur die sogenannten Herzklappen auch eine Rolle. Wir haben insgesamt vier davon. Hm. Die Mitralklappe, die Trikuspidalklappe, die Aortenklappe und die sogenannte Pulmonalklappe. Okay. Also
1: pulmonal hat irgendwas mit Lunge zu tun, sage ich jetzt mal mit meinem gefährlichen Halbwissen, ne? Genau. Das ist wahrscheinlich die Klappe, die, die sozusagen den Fluss zwischen Herz und Lunge äh, reguliert.
0: Genau. Und äh, dafür auch wieder ähm, sorgt, dass die Fließrichtung entsprechend koordiniert wird Aha. und dass das Blut dann auch nicht wieder zurückfließt,
1: ja, ne? Genau. Das wäre fatal. Ne? Das sind ja auch die Klappen, die durch diese Öffnungs- und Schließbewegung diesen typischen Sound, diesen Herzton eigentlich erzeugen, richtig?
0: Genau, das ist das, was wir dann in den Praxen oder auch beim Kardiologen entsprechend mit dem Stethoskop abhören. Bup, 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 bup. Dieses hier, ne? Mhm.
1: Wie geht das Ganze weiter? Also das Herz selber muss ja auch mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden wahrscheinlich, ne? Ist für
0: den Muskel ganz sinnvoll. Genau, und deswegen sind auch die sogenannten Herzkranzgefäße sehr wichtig. Also da sind, findet man dann auch die entsprechenden Koronararterien. Mhm. Und das ist das auch, wo wir sehr darauf achten müssen, wenn die sich nämlich verschließen. Herzinfarkt. Genau, dann passiert der typische Herzinfarkt, beziehungsweise oh. es können dann auch die entsprechenden Schmerzen auftreten, also die sogenannte Angina pectoris Symptomatik. Ja,
1: sag mal, und das kann man sich ja schon so ein bisschen vorstellen wie so feine Verästelung, ne? diese Koronararterien, die liegen praktisch dann... Über dem Herzmuskel und versorgen ihn mit Energie, oder?
0: Ganz genau. Also Aha. umschließen quasi das Herz, so dass jeder Bereich auch entsprechend gut versorgt wird.
1: Okay, dann das heißt, das Herz, was ja auch totalen Sinn macht und wieder mal zeigt, was für ein Wunderwerk unser Körper eigentlich ist, hat im Prinzip dadurch sein eigenes... Versorgungssystem oder Versorgungsnetzwerk, wenn man so möchte. Genau
0: und äh, das Netzwerk, also wenn du es im Großen siehst, wir sprechen da ja immer auch so schön drüber, als wir die das Thema Gehirn hatten, ne? Aha. Herz und Blutgefäße zusammen bilden natürlich auch das gesamte Herz-Kreislauf-System ab und sind quasi so die die äh, ja wie soll man das sagen das Atomkraftwerk Aha. des menschlichen Körpers. Ne?
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt und bringt mich eigentlich auch schon zur zweiten Frage. Also ich dachte bisher tatsächlich auch immer, dass unser Gehirn eigentlich die meiste Energie erzeugt und sendet. Jetzt haben wir aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja festgestellt, dass das Herz ein viel größeres Energiefeld erzeugt als das Gehirn. Es ist demnach unser größtes elektromagnetisches Feld und ganze 5000 Mal stärker als unser Gehirn. Das finde ich schon auch sehr beeindruckend. Und das waren tatsächlich auch Neuigkeiten für mich. Für dich natürlich nicht. Jetzt ist natürlich der große, die große Frage, was passiert, wenn das Herz nicht gesund ist? Das wäre meine zweite Frage. Was sind denn eigentlich, wir haben eine schon angesprochen, die typischsten oder sogar zwei, die typischsten Herzkrankheiten,
0: Martin? Also wir haben natürlich eine große Bandbreite an Herzerkrankungen. Das muss man auch sagen. Deswegen Leider kann man ja. sich auch nur auf ein paar jetzt beschränken, die vielleicht ja. auch ähm, immer in der Bevölkerung diskutiert werden. Mhm. Man muss sagen, vor Corona lag die Zahl der Herzkrankheiten im Zuge der Krankenhausdiagnostik bei ungefähr neun Prozent. Ja. Also über 330.000 Menschen verstarben an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Einer der
1: großen Killer.
0: ja. Das ist ja schon relativ viel. Ne? Und ja. dann gibt es da ja natürlich auch noch die Dunkelziffer dahinter. Aber gucken wir uns mal die bekanntesten Herzerkrankungen an. Einmal die Herzrhythmusstörung oder sogenannten Arithmin. Ja. Also ähm, weicht der Herzschlag von dem persönlichen, normalen Rhythmus ab, spricht man von einer sogenannten Herzrhythmusstörung. Mhm. Also im Ruhezustand schlägt das Herz, Daniel, ungefähr 60 bis 80 Mal in der Minute. Ja. Natürlich, wenn du super gut durchtrainiert bist, kann es auch sein, dass dein Herzschlag noch langsamer ist.
1: Ja, bei mir ist das so, ja. Absolut. Na, also echt? ich glaube, der liegt bei mir so bei 30 als Hochleistungssportler.
0: Ja, und wenn du das so siehst, also das Herz hat ja diesen typischen Sinusrhythmus, also schlägt ganz normal. Aber es kann natürlich auch stolpern oder es kann rasen. Also stolpern wäre diese typische Arrhythmie und das Herzrasen, die sogenannte Tachykardie. Das ist häufig harmlos. Tritt das aber häufiger auf, dieses Stolpern, sollte man das natürlich auch entsprechend mal abklären lassen. Da
1: gibt es ja nochmal unterschiedliche Formen auch von Herzrhythmusstörungen. Ne? Es gibt, glaube ich, einmal dieses, was ich kenne, Vorrufflimmern.
0: Genau, also zunächst muss man mal sagen, also Herzrhythmusstörungen können ja sowohl durch psychische wie auch physische Belastungen ausgelöst werden. Aber ja. so die typischen Herzrhythmusstörungen ist zum Beispiel das Vorflimmern, das ist so die häufigste Art und das führt dazu, dass zu wenig Blut weitergepumpt wird. No? Ja,
1: dann hast du über das Herzrasen ja schon gesprochen, die Tachykardie. das ist dann einfach eine Erhöhung der Herzfrequenz. Ich glaube, das sind das sind dann irgendwie doppelt so viele... Herzschläge pro Minute manchmal sogar fast. Ne?
0: Genau, aber da guckt man natürlich auch drauf, ist das dann, ist die Tachyka, die sozusagen in Ruhe da, also sind dann zum Beispiel mehr als 100 Schläge pro Minute abzuleiten, ja? ja, wenn du dich natürlich bewegst, steigt natürlich auch der Herzrhythmus an und das ist dann auch bei Belastung natürlich normal, dass der Herzrhythmus, dann schneller ist. Ja. Kammerflimmern ist die häufigste Ursache für einen plötzlichen Herztod und muss daher natürlich sofort behandelt werden, zum Beispiel durch den Einsatz eines Defibrillators. Das ist ja
1: ähm, mittlerweile auch tatsächlich so, dass man die auch häufiger jetzt in öffentlichen Gebäuden sieht, auch in so Sparkassen zum Beispiel, am Geldautomaten habe ich das ein paar Mal gesehen. Das ist eine vernünftige Geschichte. Wobei ich auch dich noch mal fragen wollte, das heißt ja, dass es in Filmen häufig auch falsch dargestellt wird mit dem Defibrillator. Ne? Ich dachte lange Zeit, das wäre so, wenn jetzt jemand wirklich, also wenn es schon einen Herzstillstand gäbe, dass man ihn dann mit einem Defibrillator schockt und zurück ins Leben holt. Das ist ja eigentlich Quatsch, oder? Also man, man sorgt ja eigentlich eher dafür, dass die, das Herz wieder regelmäßig schlägt.
0: Ganz genau. Also man man guckt natürlich oder man äh, aktiviert das Herz natürlich auch wieder.
1: Das geht auch, okay. Ähm, mhm.
0: Da muss man natürlich drauf achten, die äh, neuen Defibrillatoren, die man so im öffentlichen Raum findet, sind ja voll automatisiert. Mhm. Man kriegt halt richtig erklärt, wie das angelegt werden muss. Das sind dann meistens einfach nur so also geklebte Pedals, die aufgelegt werden. Und dann wird man quasi durch die gesamte Aktion geleitet. Mhm. Ja, aber dann haben wir ja noch äh, weitere Herzkrankheiten, also zum Beispiel auch die koronaren Herzerkrankungen, die beschäftigen sich mit den verengten Herzkranzgefäßen, man nennt sie auch kurz KHK, das kennen vielleicht die meisten. Und hier sind die Herzkranzgefäße, also die ja wie ein Netz um das Herz liegen, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, verengt, also mhm. stenosiert. Okay. Und das Herz kann äh, daher nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff oder Nährstoffen versorgt werden. Und dies passiert meistens einfach auch durch Ablagerung aus Kalk oder auch Cholesterin in den Gefäßen. Die berühmte Arterienverkalkung. Genau, ganz genau. Mhm. Und das passiert natürlich nicht von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum.
1: Hat auch viel mit Ernährung und Lifestyle zu tun, muss man da wieder sagen. Ne?
0: Ganz genau. Ähm, oder sich dann auch die Frage stellen, treten diese Beschwerden eher bei Belastung auf oder auch schon im Ruhezustand? Wenn ja. die natürlich schon im Ruhezustand auftreten, ähm, ist das halt ein Indikator dafür, dass es halt re relativ weit fortgeschritten ist. Ne? Ja. Und wir nennen das Ganze ähm, dann Angina pectoris, also die sogenannte Brustenge. Ja. Wenn aber das Risiko schon weiter fortgeschritten ist, beziehungsweise auch schon Symptome da sind, muss man das natürlich auch entsprechend abklären lassen. Mhm. Dann kann man medikamentös natürlich unterstützen, also um die ver äh, verengten Gefäße dann äh, wieder ein bisschen zu befreien. Mhm. Aber wenn das halt stark verengt ist und sogar schon Verschlüsse vorliegen, dann gibt es halt nur noch die operativen Möglichkeiten, also beziehungsweise interventionellen Möglichkeiten mit der Einlage sogenannter Stents. Also das sind Gefäßstützen.
1: Die öffnen das so praktisch oder halten das offen, ne? die Arterien. Genau.
0: Wenn das nicht möglich ist, kann man dann halt aber auch mit einem sogenannten Bypass arbeiten, der quasi diesen, diese Enge überbrückt.
1: Okay. Dann kommen wir doch noch zur letzten großen Herzerkrankung. Das ist ja die sogenannte Herzschwäche. Oder wie du wahrscheinlich sagen würdest, die Herzinsuffizienz. Ne? Da mhm. kann man, glaube ich, sagen, ganz vereinfacht gesagt, das Herz ist nicht mehr stark genug, um ausreichend Blut durch den Körper zu pumpen. Was natürlich ein großes Problem für alle anderen Organe, den gesamten Organismus darstellt. Weil der Körper halt dann nur noch eingeschränkt mit dem so lebenswichtigen Sauerstoff versorgt werden kann. Gibt es da nochmal irgendwie eine Unterscheidung? Naja,
0: hier unterscheidet man auch zwischen akuter und chronischer Herzinsuffizienz. Mhm. Akut kann das natürlich sehr plötzlich eintreten. Also Symptome sind dann rasender Herzschlag, Atemnot, starker Husten, blasse Haut. Mhm. Und das ist dann halt auch ein entsprechender medizinischer Notfall. Fall insofern. für den
1: Notarzt, der ja, direkt genau. 112 anruft. Ja.
0: Und dann gibt es natürlich die chronische Herzinsuffizienz. Die mhm. entwickelt sich über mehrere Monate oder Jahre. Und die hat ähm, nichts mit Altersschwäche zu tun. Ne? Sondern? Das kann halt verschiedene Ursachen einfach auch haben. Ne?
1: Auch in unterschiedlichen also. Altersklassen, ja. Okay. Genau. Ähm, ich glaube aber auch, dass hoher Blutdruckenfaktor sein kann, habe ich gelesen. Aber das Spektrum reicht natürlich auch noch weiter, in andere Bereiche rein, also auch Herzklappenfehler oder einfach auch Erkrankungen des Herzmuskels können da... Genau,
0: zum Beispiel nach einer Virusinfektion. Mm. Das hatten wir jetzt ja auch in Corona äh, relativ häufig, auch bei jungen Menschen, dass es halt zu einer Herzmuskelentzündung gekommen ist. Mm. Und äh, da tritt natürlich dann auch die entsprechende Symptomatik einer Herzinsuffizienz auf. Also generell muss man aber sagen, Herzinsuffizienz zählt zu den Herzkrankheiten mit der höchsten Sterblichkeitsrate. Ne? Deswegen... Mm. Haben wir es ja hier auch nochmal thematisiert. Das auf jeden Fall im Auge behalten. Jetzt
1: kommen wir doch mal zu deiner Spezialität, den seltenen Erkrankungen. Das lasse ich mir natürlich auch beim Thema, beim wichtigen Thema Herz nicht nehmen. Fällt dir spontan eine seltene Erkrankung Rund ums Herz ein.
0: Also tatsächlich muss man sagen, es gibt ja viele seltene Erkrankungen, wo das Herz auch eine Rolle spielt. Wir haben ja auch einige schon thematisiert mit Esther zusammen, ne? mhm. beispielsweise auch der Morbus Fabri, mhm. aber auch ähm, andere Syndrome spielen hier eine Rolle. Ich habe jetzt hier mal eine für, für euch. Ich will da aber eine neue. Haben. Für dich ich will eine ganz ja. neue. Ja. ja, dann gucken wir uns zum Beispiel mal das äh, sogenannte Brugada-Syndrom an also das ist benannt nach den zwei Brugada-Brüdern. Wer kennt sie nicht? Ja. <lacht> Und es handelt sich hier um eine seltene genetische Erkrankung. Mhm. Ähm, also hier besteht eine erbliche Arrhythmie. Mhm. Ja?
1: Also auch eine Rhythmusstörung, Herzrhythmusstörung, ne, heißt das Arrhythmie.
0: Mhm. Mhm. Und hier ist ganz interessant, in seltenen Fällen kann es auch durch eine Transplantation übertragen werden. Also wenn okay. das Herz transplantiert wird. ne? Das heißt, man hat ein Herz, was diese Arrhythmien vorher schon aufgewiesen hat, das wird
1: an einen Menschen transplantiert und dann überträgt sich diese Vorerkrankung praktisch durch die Transplantation auf den, auf den Empfänger?
0: Kann, ja. Genau. Aha. Und man schätzt, dass ungefähr fünf von zehntausend Menschen von dem sogenannten Brugada-Syndrom betroffen sind.
1: Damit ist das Kriterium der seltenen Erkrankung auch erfüllt, ja.
0: Und da ist es äh, ganz interessant, also bei scheinbar gesunden Herzen kommt es zur Herzrhythmusstörung bis hin zum Kammerflimmern. Ne? Also das ist äh, das Spektrum, das man da sieht. Dann Und kommt
1: der Defibrillator wahrscheinlich wieder zum Einsatz im Idealfall, ne? wenn einer ja. in der Nähe ist. Hm.
0: Ja. Und man versucht das natürlich dann auch entsprechend zu behandeln, wenn man es entdeckt hat. Und das kann man mit einem sogenannten implantierbaren Cardioverter-Defibrillator, kurz ICD, mhm. machen. Also der wird dann implantiert, um dann quasi diesen plötzlichen Herzstillstand vorzubeugen. Natürlich müssen aber auch andere Herzerkrankungen vorher ausgeschlossen werden. Also es gibt andere Erkrankungen des Herzens, die natürlich deutlich häufiger sind mhm. als das Brugada-Syndrom. Ne? Okay.
1: Gut, lieber Martin, wir sind jetzt schon wieder relativ lange hier unterwegs. Ich mach mal gerade hier meine Zusammenfassung der Dinge, die mir am meisten... Sehr, sehr gut. Du hast uns einmal so ein bisschen Bauplan vom Herz gezeigt und mhm. uns erklärt, wie so ein Herz überhaupt aussieht und was es leistet und wie es das leistet. Dann habe ich dich in meiner zweiten Frage nochmal danach gefragt nach der Energieleistung des Herzens, beziehungsweise ich habe äh, mich sehr erstaunt gezeigt, wie viel Energie und Elektromagnetik so ein Herz überhaupt erzeugt und ich dann gefragt, das ist die zweite Frage gewesen, was denn die typischsten Herzkrankheiten sind. Davon hast du mir eine sehr umfangreiche und sehr aufschlussreiche Antwort gegeben und last but not least hast du mich überrascht mit einer seltenen Erkrankung des Herzens, dem sogenannten bogada syndrom was nach zwei Brüdern benannt wurde und eine genetische Herzerkrankung ist. So, lieber Martin, ich danke dir ganz herzlich für diese aufschlussreichen neuen Erkenntnisse zu unserem...
0: Naja, Daniel, <lacht> du liegst mir natürlich auch am Herzen. Deswegen ähm, freue ich mich natürlich auch auf weitere Folgen mit dir. Ja. Und ähm, Sonst würde ja. ich auch
1: am Broken Heart Syndrome sterben, wenn <lacht> diese liebgewonnenen kleinen romantischen Treffen nicht mehr stattfinden würden, an denen ihr alle da draußen auch gerne weiterhin teilhaben sollt. Ich schicke dir ganz viel Liebe, Martin, aus der aus den Tiefen meines Herzens und äh, freue mich auf das nächste Mal. Ich mich
0: auch, Daniel. Bis bald. Pass auf dich
1: auf. Ciao. ciao.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.